0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。各位早安，这礼拜真的继续很冷啊！我一再回想到底有多久台湾没有二月底三月初才那么冷了？如果没记得没记错的话，过去几年应该农历新年过后就开始暖和了吧？想不到现在一直还冷到现在啊！每天早上起来一大早，我都不知道是我感觉冷，还是因为肚子饿，所以感觉手脚冰冷。不管怎样，这个冬天又要过去了，未来就是迎接春天的来临。不知道各位听众有没有感觉到哦？今年应该是旅游苏醒的元年，到处都是人，不管是国内旅游还是国外旅游，现在好像大家不计划出去走走就怪怪的，还是因为关太久啦、啊。现在就是拼命的报复性旅游，更可怕的地方就是聚餐这件事情。我感觉大家好像拼命的在抢聚餐。过去几年，餐厅原本都很好定位的，现在不早一点定位，根本没位置。特别是在过年后，不是人喝春酒，不然就是聚餐。应该是大家都忍了一段时间，到现在啊，可以开始碰面了，或是面对面的接触了，大家就拼命约。我有时候都在想，是不是因为过去疫情的关系，变成大家更珍惜可以碰面的时间？另外呢，我也发现台湾现在在地的饭店廉价真的太贵了。现在平日跟廉价的价格严重脱钩。我现在看这周末的228廉价，有些大景点单单商旅都已经破万，其他的就更不用说了。现在是爆发性的成长吗？还是说大家要把过去两三年没赚到的，趁现在一次赚回来？我只能说呢，我现在看到一些饭店的价格，真的会让我怕。也难怪过去，嗯，也难怪现在大家抢着出国。虽然国外的饭店跟机票价格也涨了，但至少跟台湾比起来，可能还有点空间。如果大家有去看廉价的机票钱呐、啊，那也是涨翻天的。好几年前你说日本樱花季要飞去一个日本看个樱花还可以接受，现在好像下个月开始日本又旺季起来了，说了那么多啊，只能讲这个旅游元年，想要去旅行就是要准备付钱。当大家都存了三年的旅费，想要拿出来花也是应该的。所以不管大家会出现，也不怪啦，会出现这样的现象。如果你有今年呐、啊、想要出国的人，麻烦跟我讲，你觉得今年你想去哪里？还有你觉得费用是不是有增加了不少？另外，如果想要在国内旅游的人呢、哎，麻烦跟我讲，是否国内费用也增加太多了吧？在今天的节目里面呢，我想要继续来讲 ETF 这个话题。有太多人都问我啊。那到底债券型的 ETF 可否投资，或是台湾目前有什么债券型的 ETF 可以投资？另外，还有很多人提到，银行的理专不断的推海外债，可是自己却对要投资海外债不是很清楚。如果随随便便要把资金投入到海外债里面，是不是有什么其他更好的选择可以参考？其实呢，现在台湾的金融机构所推的债券几乎都是海外的公司债而非公债。公司债就是一间公司发行的债券，那上面写的就是这间公司发行的，就是写哪一公司发行的，利率有多高，到期日是哪时候。那现在如果要投资的话，一年有多少的利息，俗称 y o u to maturity。如果有兴趣投资的话，就会看保证机构是哪一间啊，债券形态是什么啊，信用平等啊，类别这些详细的资讯。如果是买美国公债，发行人就是美国政府。因因为一间公政府要倒啊，特别是美国政府，通常比较困难啦，所以利率通常会比公司债还要来得低。问题是因为美国政府倒债的风险低很多嘛，那当然海外就是因为它美国政府倒债的几率低很多。那当然海外的金融机构要推呢，就是要推公司债，毕竟那样的选择比较多，也比较好推荐给投资者。当你被银行里庄问到有没有兴趣买海外债的时候啊，几乎都是推荐海外的公司债。其实投资公司债的概念，我应该这样去解释：它会比投资公司股票波动率来得低，但是不会像是公债一样，单单因为利率变化产生价格的变动。很多时候也会跟着公司的财务状况跟业绩来做相辅相成的变化。因此来讲呢，公司债比较像是股票跟公债中间的一个投资标的物。在这里要先跟大家讲清楚，毕竟有很多人写来问我，说有关这方面的问题，那我就先说明清楚了。既然了解何为公司债、何为公债，今天我们就来谈谈，如果我们不想要单方面的去投资一间公司的债券，有什么其他的方法呢？也可以铺险到这样的标的物。当然，我们也可以透过 ETF 的方式来去做配置，这样的被。动配置方式会比基金经理呢主动的去选债券来投资，相对风险低，管理费也低很多。那今天的主题啊 ，LQD 来讲，全名为 iShares iBox Investment Grade Corporate Bond ETF。那一个，那它相对应的指数就是 Market iBox Investment Grade Index， 其实就是只投资投资等级的债券。相信大家都有听过 AA 等级。到 A 等级、BBB 等级这样的平等，那投资等级的差异就是 BBB 等级以上的债券都叫做投资等级的 ，BBB 以下的债券就变成我们所谓的非投资等级的债券。会有投资者想要投资非投资等级的债券，无非就是贪高的利息，跟有可能卖升了，如去年未来涨回来的资本利得也会比投资等级还要来的高。那回到由 QD 呢？如刚提到，就是全部投资在投资等级的债券上，这个 ETF 里面持有2591档公司债，平均的票面利率在 3.81%， 平均的到期日在13年。重点来喽，重点来喽！对于这样的一档 ETF， 持有2591档公司债啊，内涵的总管理费只有 0.14%， 那真的是非常的低。总资产大小啊，大约在3 3三十美金上下。所以那么大的一档投资等级的公司在 ETF 应该可以理解，风险是非常的分散的。再从里面持有的前五档债券、前五大档债券去看、啊、就可以发现其实投资的标的是在很稳定的公司。第一是 J.P. Morgan Chase， 就是摩根大通；第二是 Bank America， 美国银行；第三是 g o m m o n s a c h s 高盛；第四是 Stanley, Morgan Stanley， 摩根斯坦利；第五是 City Group， 花旗。前五大的持股。持的债券应该可以发现都是金融机构，所以这一档 LQD 的产业分配也是如同它前五大，第一大就是金融业，第二是非景气循环消费产业，第三是通讯，第四是科技，第五是能源。所以大致上可以看到分配的很广。那所投资的债券的平等 ，BBB 的占四十七 percent，A 的占四十二 percent， 剩下的扩充扩集在 AA 跟 AA 的里面。很多时候大家都会觉得啊。虽然叫做投资投资等级的债券，为什么大部分都会投资在、BB、B B B 级 A 的债券里？这问题就出现在利息利率上面嘛。等级越高的债券，会用越低的利息利率来发行债券。如果都投资 A A 跟 A A 等级的债券上面，那其实长期的投资报酬率都很低。也因此这样啊，几乎所有投资等级的指数都会配置在 A B B B 跟 A 上面。这些平等都还是投资等级的，却带来相对高的利率。对我来讲啦，债券型的 ETF 过去有提到，跟一般债券的差异就是没有到期日，因为里面就是 hold 很多的债券嘛。ETF 里面持有的债券就是一直调整，跟购买债券可以等到拿到期拿回票面价值是不一样的，这一点大家要注意。如果你只是单单想要有债券的配置在你的投资组合里面 ，LQD 是一个很适合配置的工具。如果是要投资公司债的话，过去也有很多人问到哦，如果不想要买李专所推荐的公司债，想要投资所谓的公债，有没有类似的工具可以采用？在这里顺道介绍 TLT， 全名为 iShares 20 Plus Years Treasury Bonds ETF， 二十年期以上美国公债 ETF。这档 ETF 就如同本名。投资二十年期以上的美国公债，内涵总管理费在零点一五 percent， 所以是它也是一档啊，管理费极低的 ETF， 总资产约在三百亿美金上下，流动性也是非常的高。那持有的标的物也很明显，就是 AAA 等级的美国公债，目前的年化殖利率在二点四七 percent 左右。如同我刚才前面有说到嘛，这样子。高评级的美国公债本来殖利率就会低压，毕竟等同定存一样。那去年债券因为升息价格都跌得很惨，很多人从去年年底开始想要进场投资债券，都抱着一样的心态，那就是如果跌爆了，未来要降息的时候，肯定会有非常好的资本利得的可能性。今天呢，提到这两档债券型 ETF， 提供给听众，如果碰到人提到公司债 ，LQD 也会是一个很好的另外一个选择。那 TOT，TOT。比较是给如果有人有公债需求的，也可以透过这档 ETF 来去做配置。在去年股债双杀的市场里面，让大家开始对股债配置有所怀疑。每个人過去的认知就是，当股票被错杀的时候啊，债券这时候会有保护的效应。当债券开始不的时候，如升息，那股票就有相对的保护作用。除了 LQD 以外，还有 Vanguard 推出的 VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF。及 VCI T Vanguard Intermediate Term Corporate Bond ETF， 一个是投资短期的公司在 ETF， 另外一个是投资中期的公司在 ETF， 各有各的用途。未来应该也会我也会找机会来去介绍这些东西，这个这个标的物啦。那过去的一年呢，在台湾海外债的风行，台湾目前有很多档海外债的 ETF 受到青睐。下个礼拜我也会找一集来持续分享。如果不想要在海外投资 ETF 的，这个债券型 ETF 的投资者有什么工具可以使用？在台湾的市场里面，一样也可以做类似的配置。那最后呢，我还是要送给各位听众几句话。毕竟我们讲这个投资 ETF 已经那么多集了，那就是复杂的事情简单做，你就是专家；简单的事情重复做，你就是行家；重复的事情用心做，你就是赢家。那我过去不断的介绍不同的 e t v 就是因为很多人来询问这样的问题，使得我发现肯定要来谈谈看这些可使用的工具。至于要怎样使用，都是看每个人对于投资的配置情况而定。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，西安大大你好，我是今天才开始收听的听众，对于给我一分钟分享的投资知识，真的感觉收益良多，因为我才出社会没有多少年。很多过去不管是银行理专，或是今年从金融从业人员所解释的，都让我听不懂到底在说什么。透过你这个 podcast， 把很多感觉很复杂的理论简单化，让我感觉投资理财好像没有想象那么复杂。我想要问你，如果股债跟保险这三样分别去看，我该如何去配置？因为工作几年后，手上有慢慢一小笔资金，想要拿拿去使用。银行的理专是推荐我去做储蓄险、公公司债。理专有听到。过去公司债都需要大笔资金才可以购买，现在我这种小资也可以购买了。那想要了解一下你的看法。另外，你对保险这一块有什么建议吗？我知道你不是保险从业人员，就当一个朋友这样的分享也可。祝各位分钟可以长期的做下去。先谢谢这位年轻听众哦。有关公司在，如果你才不到三十岁，因为你提到你才刚出社会没几年，我会建议你是投资大盘的 ETF， 如零零五零或跟零零六二零八。因为呢，长线来看。股市大盘还是会跑赢任何债券，特别是如果你还年轻，你能接受风险的能力啊，远高于我这种我,我这种大叔了。所以我的建议会去配置大盘股市跟一部分在公司在里面，可以利用我们今天所提到债券 ETF 来去做另外的配置，也是一种方式。至于你所提到的保险呢，我相信这是每个年轻人刚出社会所碰到的问题，到底该买多少的保险才够？我给的建议是，如果你还单身，没有老婆小孩，买基本的定期医疗险即可。永远要记得啦，保险是来分摊你的风险的工具，而不是投资理财的工具。任何人告诉你透过保险来理财，那都是不是正确的观念。如果你是已经有结婚有小孩的人，那就要补强寿险跟其他方面的保险这一块。我一直想要做几集来讨论，毕竟我也是透过不断的跌坑啊，才慢慢的了解保险到底该注意的方向。希望以上有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜,拜。